0: Hallo zur Folge 4 vom Radentscheid-Podcast. Heute wieder mit dem David. Hallo Ingo. Hallo David. Und als Gast haben wir heute den Stefan. Hallo Stefan. Hallo Ingo. Von dieser Seite auch schon mal wünschen wir der Sabine alles Gute, denn es wäre unsere eigentliche Gästin heute gewesen, aber die ist kurzfristig erkrankt. Kommen wir kurz zum Feedback und zur Hausmeisterei. Das geht ganz schnell, es gibt nämlich kein Feedback und auch eigentlich keine Hausmeisterei. Wir würden uns nur freuen, wenn uns Menschen über iTunes hören, ob die uns da vielleicht mal eine Bewertung dalassen könnten, einfach damit wir mal eine Bewertung haben. Bisher habe ich da noch nichts gesehen. So, und dann verbleiben wir aber nicht weiter Zeit und kommen direkt zu unserem Gast, dem Stefan der macht nämlich auch beim Radentscheid mit. Den Stefan kenne ich jetzt schon viereinhalb oder fünf Jahre, keine Ahnung. Der war auf jeden Fall auch beim Asta und er war auch Gewerbereferent. Und wir haben zusammen die Fahrradwerkstatt geschmissen, die ich jetzt ganz alleine schmeißen muss für die gleiche AE. Ich würde sagen, Stefan, stell dich doch mal kurz vor, was du so beim Asta an der Uni gemacht hast. Und ja, wie alt bist du, wie lange in Darmstadt? Erzähl mal was.
1: Gerne, Ingo. Ja, ähm, ich bin Stefan. 33, äh, komme ursprünglich aus Marburg und bin 2006 hier nach Darmstadt gezogen fürs Studium, das ich auch immer noch begleite, lasse mir ein bisschen Zeit, mache nebenher noch relativ viel, ähm, bin selbstständig als Veranstaltungstechniker, arbeite beim Hochschulrechenzentrum, kostet relativ viel Zeit, aber natürlich auch meine unheimlich vielen Aktivitäten nebenher, zu denen ja jetzt noch ein Ratentscheid dazugekommen ist. Wie bin ich überhaupt so in die Richtung gekommen? Ich habe äh, drei Jahre als Radkurier gearbeitet, relativ früh in meiner Zeit in Darmstadt, 2008 habe ich damit angefangen und habe mich dadurch erstmal damit genauer beschäftigt, was es eigentlich mit Verkehrsrecht auf sich hat und äh, was da so dahinter steht, weil ich irgendwie dazu gezwungen wurde, auf manchen Fahrradwegen zu fahren ähm, und hab, bin dadurch zu Benutzungspflichten und Ähnlichem gekommen und habe Damals dann angefangen, mich gegen Benutzungspflichten zu wehren. Also 2008, 2009 fing das quasi schon an. Bin 2010 dann auch zum Aster gegangen. Allerdings aus anderen Gründen hatte mich damals auch schon in der Fachschaft engagiert. Und aber dann auch zwischenzeitlich mich im Aster auch mal ein bisschen um Mobilität gekümmert, insbesondere in meiner Vorstandszeit. Aber hauptsächlich waren eigentlich die Hauptgebiete ähm, Hochschulgruppen, gewerbliche Referaten, wie Schlosskeller 603, beziehungsweise jetzt heißt es 806QM. Oder eben halt auch die Fahrradwerkstatt, die wir zusammen aufgebaut haben. Und aber wie gesagt, nebenher auch immer mal wieder was im Bereich Verkehrspolitik im Asta gemacht, aber auch privat mich in dem Bereich sehr engagiert. Ja und darüber irgendwie dann auch mal David kennengelernt. Ich glaube, das erste Zusammentreffen war bei einer Konferenz von der Uni. Da ging es noch nicht so sehr um Verkehr, aber im späteren äh, Bereich, dann insbesondere im Asta viel im Bereich Verkehr gemacht. Und wir haben irgendwann auch mal den Verein Wegerecht zusammengegründet Und ja, dann hat David mich irgendwann mal angesprochen, ob ich denn nicht Lust hätte, er hat da was vor, so Richtung Ratentscheid was zu machen, ob ich mir vorstellen könnte, da mitzuhelfen helfen, um ein bisschen aktiver zu werden. Ich glaube, das ist, dürfte jetzt so ein Jahr, anderthalb Jahre her gewesen sein und jetzt sind wir schon so weit.
0: Das heißt, du hast noch zu viel Freizeit gehabt neben deinen Aktivitäten und gedacht, so ein Ratentscheid, den kriege ich da auch noch
1: rein. Auf gar keinen Fall. <lacht> ähm. Ich muss auch Abstriche machen. Also ich habe lange auch den Fahrradaktionstag hier in Darmstadt beispielsweise mit organisiert, aber ähm, alles funktioniert dann auch nicht mehr und man muss dann bestimmte Dinge auch abgeben. Ich habe äh, zwei Vorstandsposten von anderen Vereinen, anderen Gebieten in den, ja, abgegeben. Ich habe im November im Aster auch aufgehört, deswegen musst du ja jetzt die Fahrradwerkstatt alleine betreiben, Ingo. Für die gleiche AE. Ja, für die gleiche AE, genau. <lacht> Aufwandsentschädigung für die, die nicht wissen, was eine
0: AE ist. Aber ich muss sagen, ihr seid alle freiwillig hier. Es <lacht> ist nicht so,
2: dass ich euch dazu zwinge, weil ich glaube, man muss beim Ratentscheid eine innere Überzeugung und Haltung mitbringen, wenn man da so aktiv sein will, dass man das eben von Anfang bis Ende durchzieht. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ihr dabei seid, weil alleine wäre es unmöglich.
0: Ich glaube, wir hatten alle einen enormen Leidensdruck. Wie oft haben wir uns auch schon bei der Critical Mass hier in Darmstadt getroffen oder in der Fahrradwerkstatt oder hier im AStA. ich glaube, wir hatten alle diesen Leidensdruck. Und du warst halt einfach der, der uns endlich irgendwie ein Ventil gegeben hat, wie wir vielleicht was machen oder auch ändern können. Deswegen sind wir aufgesprungen. Es hat einfach einen gebraucht, der halt mal sagt, nehm das jetzt mal in die Hand und ich mache das mal. Dafür Dankeschön.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gezwungen habe ich mich auch nie gefühlt, sondern für mich war auch immer die Idee dahinter dahinterstehend, dass es ja wirklich was bringen kann. Also wenn wir diesen Ratentscheid durchbringen, das ganze politische Engagement, was man vorher hatte, kriegt man einfach viel stärker und viel schneller durch. Ich bin ja auch eigentlich einer von den wenigen, die nicht bei der Critical Mass regelmäßig mitfahren. Ab und zu zwar auch mal dabei, aber ich glaube von allen, die bisher im Podcast waren, einer derer, die quasi sehr selten dabei sind. Und für mich ist es aber wirklich was, was unheimlich viel weiterhelfen kann in dem politischen Kontext. Du bist ja nur nie
0: bei der Critical Mass, weil du immer andere Termine hast für irgendwelche anderen Aktionen, wo du noch mitmischt.
1: Das ist tatsächlich meistens <lacht> der Aufgrund, ja. <lacht>
0: <lacht> nee, schön. Ähm, hast du sonst noch irgendwas? Warum machst du denn konkret mit? Also ich meine, mit Wegerecht äh, hattest du auch schon erwähnt, das ist ja auch so ein Verein, der sich für gerechte Wege einsetzt. Also er versucht, ähm, Benutzungspflichten, wo sie nicht hingehören oder nicht sinnvoll sind, von der Stadt durch freundliches Bitten wegzubekommen, manchmal auch mit mehr Nachdruck. Warum hast du nicht da irgendeine Chance gesehen oder einen anderen Angriffspunkt? Also warum dann wirklich äh, Ratentscheid ist das Ding?
1: Ähm, also ich habe ja mit Wegerecht nicht aufgehört parallel. Ich sehe Wegerecht weiterhin als gute Chance und vielleicht auch kombiniert sich das irgendwann mal. Wegerecht ist halt vielmehr ein Verein, der bestehende Gesetze und Rechte durchsetzt, insbesondere im Blick auf Rad- und auch, auch auf Fußverkehr, also dass äh, Gehwegbreiten eingehalten werden und ich nicht einfach das Parken darauf erlaube oder beziehungsweise auch einfach dulde oder eben halt Benutzungspflichten ist ein Thema, ähm, Baustellenausschilderungen, ganz so viele Themen bearbeiten wir und treten da der Stadt immer wieder auf die Füße, dass sie da das Recht einhalten. Kurze Zwischenfrage,
0: Aber, ja. Baustellenbeschilderung, hast du überhaupt noch Zeit, irgendwas anderes zu machen? Ich meine, die Lage zur Zeit ist katastrophal in Darmstadt.
1: Ja, wenn ich mal Zeit habe, melde ich ein paar, es gibt genug. <lacht> Aber der Punkt bei Wegerecht ist halt, ich kann nur auf das geltende Recht eben halt Einfluss nehmen. Den planerischen, planerischen Aspekt lassen wir eben halt außen vor. Und der Ratentscheid gibt halt einen relativ klaren Weg auch vor, wie es planerisch zu laufen hat. Das heißt, dieser 2,30 Meter breite geschützte Radweg an der Hauptverkehrsstraße ist zwar planerisch möglich, aber er kann eben halt auch in Form von einem 1,50 Meter breiten Schutzstreifen ausgeführt werden. Solange er nicht gerade neben parkenden Autos liegt, ist das legal. Das ist aber nicht gut. Und dementsprechend geht der Ratentscheid einfach weiter als Wegerecht. Wegerecht versucht, die rechtliche Lage in den Griff zu bekommen. Der Ratentscheid versucht, eine politische Grundlage zu schaffen, um eine ordentliche Verkehrsplanung eben hinzubekommen. Und damit
0: würde ich sagen, damit es nicht zu lange wird, gehen wir auch über zum Thema. Ähm, da ist wahrscheinlich der David wieder gefragt, wobei der Stefan ja auch immer ganz gute Ahnung hat. Äh, dich frage ich ja auch häufig genug irgendwelche Sachen. Ziel 2. 5 Kilometer Radwege an Hauptstraßen pro Jahr. Da habe ich mich als erstes gefragt, warum eigentlich fünf Kilometer? Also habt ihr gewürfelt oder wodurch sind die entstanden?
2: Wenn man den
0: Bürgerentscheid
2: durchbringt, dann gilt er erstmal drei Jahre verbindlich. Danach kann die Stadt einen anderen Beschluss fällen. Und wenn wir einfach Darmstadt in der Breite und Länge abmessen, dann kommen wir auf insgesamt 15 Kilometer. Und das heißt, wir erhalten nach drei Jahren eine Magistrale durch Darmstadt, West, Ost und Süd, Nord. Natürlich können jetzt zwischendrin Abschnitte sein, die schon sehr gut sind und dann äh, irgendwo Doppelungen auftreten. Aber es gibt ja nicht immer nur einen einzigen Weg, um vom einen Ende zum anderen Ende der Stadt zu gelangen. Und so sind wir eigentlich auf die fünf Kilometer gekommen.
1: In der Hoffnung natürlich, dass die Stadt das so auch so umsetzt. Theoretisch kann sie die 15 Kilometer natürlich auch irgendwo mitten in der Stadt umbauen und dann eben halt nicht äh, die Längsverbindungen schaffen und Querverbindungen. Aber das war quasi die Idee, die wir hatten. Was ist denn eigentlich euer gewünschtes Ergebnis damit? Also es
0: steht ja auch an Hauptstraßen. Das heißt, ihr geht schon auf die großen Straßen drauf und da soll einfach ein gescheiter Radweg mal hin.
2: Es ist ja so, dass eine Hauptstraße zum einen breit ist und zum anderen Vorfahrt hat. Und wenn man jetzt den Radverkehr sieht, der beginnt irgendwo in einem Wohnviertel oder äh, bei der Uni. Und dann führt man eigentlich automatisch äh, sich selbst auf eine Hauptstraße, früher oder später. Also jede Straße mündet irgendwie in eine Hauptstraße und dann kommt man erst da schnell voran. Und mit schnell meine ich gar nicht äh, besonders äh, rasend, sondern eben auch ähm, dass man eine Vorfahrt hat oder dass man an Ampeln nicht so ewig warten muss, wie wenn man jetzt nur Nebenstraßen fährt. Dann hat man nämlich das Problem, dass man früher oder später eine Hauptstraße kreuzen muss und nicht jede Nebenstraße ist mit der gegenüberliegenden Nebenstraße verbunden, sondern häufig sind es eben Sammelprozesse. Und ähm, dann kann man eigentlich auch Radwege nur an Hauptstraßen vernünftig anlegen, denn in Nebenstraßen gilt in der Regel in Darmstadt Tempo 30 als Zone. Und in Zonen wird eigentlich kein Radweg angelegt, da gilt Mischverkehr und deswegen äh, gehören Radwege an die Hauptstraße.
0: Wovon ist denn das Erreichen des Ziels noch abhängig? Also kann die Stadt einfach sofort anfangen und sagen, ja, also klar, wir bauen.
2: Also meiner Meinung nach kann sie das, weil die Hauptstraßen, manche sind ja als Bundesstraßen klassifiziert, äh, in der Baulast der Stadt Darmstadt liegen, innerhalb der Ortsdurchfahrt. Also Ortsdurchfahrt ist das, was durch die Ortstafel meistens begrenzt ist. Manchmal gibt es auch eine spezielle Festlegung, wo genau diese Ortsdurchfahrt beginnt und endet. Und weil Darmstadt eben so groß ist, dass es selbst zuständig ist, kann es die Gestaltung dieser Ortsdurchfahrten auch äh, alleine bestimmen. Und ähm, dann ist es jetzt so, wenn der ähm eine Entscheidung herbeiführt, ist dir der Stadtverordnetenversammlung gleichgestellt. Und damit kann es eigentlich auch schon losgehen. Und dann ist es vielleicht eher interessant, wie sieht das dann nachher aus? Und an vielen Hauptstraßen heute kann ich dich ja, Ingo, als Vater von einem kleinen Sohn mal fragen, würdest du deinen Sohn da fahren lassen? Auf gar keinen Fall. Und ähm, so wie du reagierst, reagieren eigentlich alle Eltern, die ich frage. Und äh, auch viele Erwachsene reagieren so. Die sagen dann auf dem City-Ring, möchte ich kein Fahrrad fahren. Obwohl da an einigen Stellen eigentlich ein breiter Radfahrstreifen ausgewiesen ist, weil der eben zwar so möglich ist, aber keine äh, soziale Sicherheit vermittelt, also nicht ein Gefühl von Sicherheit. Man darf es jetzt nicht verwechseln äh, mit der objektiven, also objektive Sicherheit heißt einfach nüchtern die Unfallstatistik, aber die Unfallstatistik erfasst ja auch nur den Verkehr, der stattgefunden hat und der, der gar nicht erst stattgefunden hat, weil Leute eben sich nicht getraut haben, kann ja davon gar nicht erfasst werden. Die Führungsform, wie, die, wie wir die uns vorstellen, steht in der ähm, objektiven Sicherheit nicht nach, dem gegenüber der fahrbahnseitigen Führung und gleichzeitig ähm, animierter eben Menschen auch überhaupt erst ans Fahrradfahren zu denken.
1: Ich glaube, man sieht es ganz gut. Ähm, viele Menschen fahren viel lieber auf dem abgetrennten Gehweg oder auf abgetrennten Radwegen, die objektiv wesentlich unsicher, unsicherer sind, obwohl es eventuell sogar Radverkehrsanlagen gibt auf der Straße, die objektiv sicherer sind. Aber die subjektive Sicherheit und das Sicherheitsgefühl und auch der Fahrkomfort in einer gewissen Weise trägt halt einfach so viel dazu bei, dass man sich eben halt lieber in einem geschützten Seitenraum aufhält, wo halt keiner parken kann oder keiner versehentlich hinfahren kann. Und bei dem geschützten Radweg, gerade an der Hauptverkehrsstraße, habe ich eben halt genau das und schaffe eben den Menschen einen geschützten Raum, in dem sie sich frei bewegen können und in dem man vielleicht auch mal seine Kinder fahren lassen würde.
2: Und vielleicht kann man es auch noch so einfangen, dass der… Ähm die Führungsform, die wir uns vorstellen, also ist ja eigentlich ein Radfahrstreifen, der ähm, abgetrennt ist durch eine Reihe von Pollern oder ähm, anderen Trennungselementen, die einfach dieses ähm, bewusste Befahren durch Pkw verhindern sollen. Genauso ein Mittelweg zwischen dem rein durch Markierung aufgebrachten Radweg und dem baulich angelegten Radweg, der in Darmstadt ja häufig auch weiter existiert, selbst wenn die Benutzungspflicht, also diese blauen Schilder entfernt wurden, dann heißt es ja, du kannst dann entweder hier oder da fahren. Und diese Wahlfreiheit, die ist natürlich, klingt die nach einer großen Freiheit, sorgt aber auch für viel Verunsicherung, weil dann auch äh, Pkw-Fahrende nicht mehr so richtig erfassen, wo habe ich jetzt mit Radfahrern zu rechnen und wo nicht. Und äh, ich glaube, wir wurden alle auch schon mal angehubt auf einer Fahrbahn, obwohl wir da eigentlich legal fahren durften. Und das ist eben auch ein großes Gefühl der Unsicherheit auch auf Seiten der Pkw-Fahrenden. Und wenn ich dann einfach wieder mein Lieblingsland, die Niederlande, anschaue, dann hat man das dort verstanden und hat äh, Wege geschaffen, die eben subjektiv und objektiv sicher sind. Und wenn wir jetzt diese bauliche Trennung mit betrachten, dann kann eben ein Radweg nicht mehr nur 1,50 Meter äh, breit sein, denn dann würde ja durch ein einziges langsames Fahrrad die Geschwindigkeit für alle Radfahrer und Radfahrerinnen vorgegeben. Und deswegen wollen wir eben 2,30 Meter. Und da glauben wir, dass man dort ähm, ein anderes Fahrrad auch überholen
1: kann. Insbesondere auch, wenn das Fahrrad ein Anhänger oder ein Lastenrad ist, dass man auch dran vorbeikommt mit einem regulären Fahrrad. Und sich dann nicht zu sehr ins Gehege kommt.
2: Und auch das ist eigentlich kein Wert, der jetzt irgendwie besonders hoch gegriffen wäre. Wenn man in die Empfehlung für Radverkehrsanlagen reinschaut, heißt es für einen Einrichtungsradweg zwei Meter im Mindestmaß. Und Mindestmaß heißt dann, naja, wenn mehr Platz ist, auch mehr. Oder wenn eben mehr Radverkehr zu erwarten ist, dann eben auch mehr. Dann 2,30 eben ist genau der Raum, wie der Stefan gesagt hat, für ein breiteres und ein normal breites Fahrrad. Und dann sind wir eigentlich auch schon da. Und dann ist es, glaube ich, so, dass alle Fahrradwege... Ähm, sich früher oder später an großen Kreuzungen wiederfinden. Und das ist dann das Ziel 3, damit eben diese...
0: Moment, ich mache hier die Überleitung. <lacht> <lacht> Sonst sitze ich ja nur noch hier rum. Ja, okay. Nein, danke, war perfekt, Entschuldigung. Ziel 3, ihr wollt drei sichere Kreuzungen pro Jahr. Gleiche Frage, warum drei sichere Kreuzungen?
2: Also für die Zahl gibt es eigentlich keine richtige Begründung. Ähm, man hätte halt dann... Neun Stück nach drei Jahren, das ist jetzt auch kein äh, besonders schwierig auszurechnendes Ding. Vielleicht haben wir uns dabei gedacht, naja, wenn wir zu viele Kreuzungen auf einmal umbauen, dann äh, kann man zum einen nicht aus Fehlern lernen und zum anderen heißt halt Kreuzungsumbau auch äh, unter Umständen große Umleitungen währenddessen. Ja, also ich habe dafür eigentlich kein, keine spezielle Begründung. Ich glaube, man muss alles irgendwann mal festzuen und äh, dagegen gab es keinen Widerspruch.
1: Ja, darauf basierend, ich glaube, wir wollten es einfach auch nicht übertreiben. Drei ist, glaube ich, eine ganz gute Zahl. Baustellen ist ein Grund. Wir hatten es eben schon mal ganz kurz. Immer eine Katastrophe in Darmstadt, wenn wir jetzt die gesamte Stadt in eine Baustelle umwandeln, dann ähm, ist es eine Katastrophe für alle. Das ist natürlich auch nicht das Ziel. Aber irgendwo muss man anfangen und ein oder zwei Kreuzungen ist definitiv zu wenig. Damit kommen wir nicht voran. Und da ist drei doch mit eine passende Zahl irgendwie. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch gucken, die Stadt hat auch eine begrenzte planerische Fähigkeit. Nicht von den Fähigkeiten der Personen her, sondern einfach von den Menschen, die im Stadtplanungsamt oder im Straßenverkehrs- und Tiefbauamt arbeiten, die sich jetzt schon überfordert fühlen mit den Projekten, die sie haben. Und im Endeffekt drücken wir halt noch mehr Projekte jetzt rein, die natürlich auch Gelder brauchen, die wir auch festgesetzt haben im in der Kostenprognose. Aber natürlich muss trotzdem, kann man nicht unbedingt mehr Personal einstellen, sondern man kann nur die Gelder umverteilen, die da sind. Und es müssen dann halt mehr Radverkehrsprojekte geplant werden. Und die kann man halt eben auch nicht nach, unendlich nach oben steigern.
0: Das heißt es ja das Ziel, drei sichere Kreuzungen pro Jahr. Was bedeutet denn sicher?
2: Eigentlich haben wir im Kreuzungsbereich genau das Gleiche, was wir im äh, Längsverkehr bislang haben, Markierungen. Vielen sind die Markierungen nicht so geheuer, weil man eben, dann doch leicht geschnitten wird oder übersehen werden kann. Und die Niederlande haben auch da eine Lösung gefunden, die die Bereiche, in denen wirklich ähm, Radverkehr und Kfz-Verkehr zur selben Zeit auf derselben Fläche ist, die ist sehr, sehr klein. Zum einen, weil man es zeitlich entzerrt durch die Ampelsteuerung und zum anderen auch räumlich entzerrt, weil der Radverkehr in der geschützten Kreuzung wesentlich weiter vorne steht als äh, der Kfz-Verkehr. Dann wird es grün für den Radverkehr, dann fährt er los, dann wird es kurze Zeit später für den Kraftverkehr grün und dann sind eigentlich die Radfahrenden schon weg, bevor der erste Pkw rechts abbiegen kann. Und der Pkw-Verkehr wird durch sehr relativ enge Verkehrsinseln äh, so verlangsamt, dass er dann zum einen äh, nicht besonders schnell und zum anderen äh, sehr frontal auf, den, auf die Radverkehrsfurt zuläuft und dann ist es eigentlich unmöglich, jemanden zu übersehen, der dort noch als Radfahrer kreuzen möchte, gegenüber der deutschen Führungsform, die häufig ähm, die Radfahrer eben neben den PKWs sieht. Und ähm, wir haben eigentlich alle als Menschen unsere Augen nach vorne und nicht seitlich wie so Chameleons. Und deswegen sollte man vielleicht einfach die die menschliche Bauform so ein bisschen mit betrachten, wenn man eben Straßen entwirft.
0: Nochmal eine Frage oder ein Argument, was ich ja auch immer häufig höre. Ja, aber wir haben ja keinen Platz. Also die Kreuzungen sind ja nun mal so, wie sie sind. Ich kann da ja keine Eckhäuser jetzt wegsprengen. Geht das überhaupt? Also ist es möglich, Kreuzungen umzubauen, Weil die die Beispiele, die ich jetzt gesehen habe, oder auch in, die man so mal zu Gesicht bekommt, das sind ja schöne Luftbildaufnahmen aus den Niederlanden. Aber das sieht ja immer so aus, als ob da einfach massig Platz ist und rundherum keine Häuser stehen.
2: Also wir haben ja jetzt am Wochenende, wir zeichnen ja jetzt äh, auf, am Wochenende hat es sehr, sehr viel geregnet und äh, besser gesagt geschneit und der Schnee blieb auch liegen. Und wenn man mal eine verschneite Stadt genau ansieht, dann sieht man eigentlich auf den Fahrbahnen sehr viele Bereiche, die überhaupt keine Spuren enthalten denn wenn Schnee liegt, dann wird langsam gefahren. Und wenn man langsam fährt, dann braucht man gar nicht so viel Platz, wie wenn man schnell fährt. Und ähm, ich habe da auch mal ein Foto gemacht, vielleicht können wir das auch auf der Website nochmal verlinken, bei mir um die Ecke. Und da ist es dann so, dass viel Raum nicht genutzt wird. Ähm, den braucht man eben nur, wenn man besonders schnell fährt. Und das haben die Niederländer eben auch so gemacht. Die haben einfach die äh, Flächen, wie sie waren, genommen, haben diese Verkehrsinseln zusätzlich reingestellt und dann äh, hat sich der PKW-Verkehr verlangsamt und dann hatten sie ihr Ziel auch schon erreicht.
1: Klingt total einfach. Einfach ist es vielleicht nicht, <lacht> <lacht> ähm, aber es ist machbar. Okay.
0: Hier will ich auch nochmal darauf hinweisen, auf diese Vorbildkreuzung, wir haben ja auch noch äh, jemanden, der beim Ratentscheid mitmacht, der Tim Kress. Der ist Architekt, der war jetzt auch letztens im Echo. Da mache ich auch noch einen Link in die Show Notes. Wer sowas mal genau angucken möchte, von einem Planer schön gezeichnet und erstellt, der sollte mal auf www.darmstadtverrad.org gehen und kann sich da dann Kreuzungsdesign Deluxe auch mal anschauen. Dann würde ich sagen... Wir sind am Ende oder möchte noch irgendjemand was ergänzend hinzufügen?
2: Also mir fällt jetzt so speziell nichts mehr ein. Vielleicht halt nur als Hinweis, ähm, der Tim hat dort halt zwei Kreuzungen verglichen, die ähnlich aussehen und einmal halt eine bestehende in Darmstadt gegenüber den niederländischen gesetzt und hat jetzt aber selber keinen Entwurf für die deutsche Kreuzung gemacht. Und ähm, Aber man sieht, glaube ich, ganz gut, einfach wenn man sich das gedanklich legt, dass es so ähnlich, dass es auch vom Platzangebot reicht. Und vielleicht auch mal dazu zu wissen, Niederlande waren ja nicht immer Fahrradland. Die waren nach dem Krieg genauso autoverrückt wie Deutschland und haben in Amsterdam gibt es Fotos, da sind Stadtautobahnen durch historische Viertel gezogen worden, so als aufgeständerte Autobahn. Das hat man alles wieder abgebaut. Also von daher gibt es eigentlich keine Angst, die man haben muss, wenn man mal autogerechter Stadt war und baut das wieder ab, dann kriegt man die Lebensqualität von vorher wieder raus, wird er zum Teil noch bessere. Und das sollte man vielleicht auch einfach im Hinterkopf behalten, dass Radentscheid zwar vordergründigen, Verkehrssicherheitsbürgerbegehren ist, aber auf die lange Sicht eben auch Lebensqualität erzeugt.
0: Aber was ist denn in den Niederlanden passiert? Also wann hat ja. denn da ein Umdenken stattgefunden? Weiß es jemand?
2: In den 70er Jahren haben sich die Eltern ihrer Kinder die gleichen Gedanken gemacht, wie du dir heute machst. Der Schluss war aber ein anderer, weil die Niederlande hatten eigentlich noch nie so einen richtigen Schulbusverkehr. Da sind Kinder einfach schon immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Also so Einrichtungen der, der allgemeinen Schulen und der Fahrräder, das Auftauchen war etwa gleich. Und dann wurden einfach extrem viele Kinder überfahren, und das war eigentlich ein sehr trauriger und hoher Blutzoll, der bezahlt wurde. Und dann wurde letztlich eine Kampagne gemacht, dass man den Kindermord, so wie die es genannt haben, beenden soll. Und das wurde dann auch gemacht. Also die Niederländer haben sich dann Gedanken gemacht, wie kommt es dazu? Und ähm, Kinder sind halt noch viel leichter zu übersehen und äh, haben noch nicht die Sinne, können nicht so gut Geschwindigkeiten abschätzen. Das d des sehen ist noch nicht so ausgebildet, kommt erst später. Und deswegen hat man dann eine Führungsform entwickelt, die kindgerecht ist. Und die funktioniert eben auch für Erwachsene sehr gut.
0: Ach so, das wusste ich auch nicht. Besten Dank für die Info. Bei uns äh, denkt man ja, die Kinder kommen nicht sicher zur Schule. Nehme ich mal ein SUV und fahre sie vor die Tür der Schule. Gut, kommen wir zum Aktuellen und zum Termin. Was steht an? Ich erwähne das obligatorische Helfertreffen Mittwochabend, 19 Uhr, im Schlossgeller in Darmstadt. Seit neuestem habe ich festgestellt, es gibt auch immer vom Foodsharing. Die bringen Brötchen vorbei. Manchmal immer? Mittlerweile fast immer. Vielen Dank, Food Sharing Darmstadt. Top Job, wenn ich in den Schlosskeller komme und auch noch direkt ein Brötchen essen darf. Dann am 13.04. die nächste Critical Mass im April. Und äh, an dem gleichen Sonntag haben wir ja in der letzten Folge gehört vom Gerson am 15.04. Ist jetzt wohl auch soweit dingfest, soweit ich das weiß, die nächste Critical Mass. Das heißt, alle Eltern, schnappt euch die Kids, packt die aufs Fahrrad und äh, kommt an diesem Sonntag da vorbei Ansonsten, Donnerstag soll es veröffentlicht werden, findet am Wochenende Darmstadt-Mobil statt. Die Messe, da gibt es einen ADFC-Stand und da ist der Ratentscheid vor Ort. Genau, wir haben uns einfach mit dem ADFC zusammengetan. Man erkennt
2: uns dann an dem orangenen ADFC-Bullet mit unserer blauen Flagge nebendran. Und wir stehen dann an der Wilhelminenstraße, Ecke Luisenplatz, also ganz vorne dran, kommt man eigentlich gar nicht an uns vorbei.
0: Das hoffe ich doch, dass auch keiner vorbeigeht. Ihr müsst alle unterschreiben. Dann war noch jemand irgendwo zum Verletzen?
2: Also ich war noch nicht, aber ich fahre noch nach Kassel und nach Frankfurt wohl auch nochmal und nach Berlin. Also es kommen einfach wahnsinnig viele Anfragen rein von Leuten, die auch einen Radentscheid aufgleisen wollen oder das gerade machen. Und äh, ich bin da eigentlich schon gut ausgelastet äh, mit dem hiesigen Ratentscheid, aber versuch's natürlich zu machen, da wir Teil einer bundesweiten Bewegung sind und ähm, es bleibt nicht auf Darmstadt beschränkt. Also wir merken das ja auch jetzt schon bei der Unterschriftensammlung, habe ich etliche Leute, die dann sagen, ja, ich komme leider nicht aus Darmstadt, wann gibt's das in meinem Ort? Und dann fordere ich einfach auf, ja, dann mach's in deinem Ort. Die können dann auch den Podcast hier vielleicht noch mal nachhören und dann kriegen die auch so ein bisschen mit, auf was muss man achten. Wie geht so Ratentscheid, weil wir machen es gerade zum ersten Mal und äh, ich will jetzt nicht selber mich loben, aber ich glaube, wir machen es auch richtig am Ende.
0: Das war kein Eigenlob. <lacht> aber wir podcasten ja auch zum ersten Mal. und näher genau. nee, ist aber ein guter Hinweis. Stimmt, der Podcast ist ja auch eine Art Wiki für alle anderen Radentscheide, die da kommen mögen. Da auch nochmal der Hinweis. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Schickt uns eine E-Mail, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wir beantworten die dann hier und ihr könnt es euch anhören. Ich leite die dann also einfach weiter an David und Stefan. Die beantworten die dann. Ich bin ja nur der, der dumme Fragen stellen kann. Und das äh, ist ein wunderschönes Outro. Ich bedanke mich <lacht> beim Stefan. Ja, danke dir, yeah, Ingo. Danke, David, dass du auch wieder hier warst. Gerne. Und freue mich dann auf die nächste Folge. Nächste Woche Donnerstag, Primetime, 20.15 Uhr, wenn alles gut geht. Vielleicht wird es auch 20.20 Uhr. .20. Und geht raus, helft uns, sammelt Unterschriften und kommt Mittwochabend im Schlosskeller vorbei. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.